0: 回来姐整理的是人生，我是你的整理师廖星云廖哥。上一集的说书呢，我们说了高效人生清单整理术的上集，提到了清单可以减少焦虑啊，提振脑力这些。这一集我们就来聊一聊清单可以怎么做，清单可以帮你完成很多事情，你不用再焦虑担心自己可能会忘东忘西等等。而且有了清单之后，你就可以节省时间，那些力气就可以用来做其他的事情，而不是用来记事情。你知道我们的脑力都很有限，很容易失忆。还有，你做事会更井井有条，你的生活中重要的功能就会自动化，让你的人生更自在。再来，你会更有生产力。其实注意力就会用在真正重要的事情上，你就会摆脱不重要的事，这也是一种断舍离，有没有感觉？还有，你可以疏解你的压力，分派工作给其他人，你会更轻松。你就可以从清单上勾选可以交给别人做的事情，然后去找那些愿意帮助你的人。再来，还有很重要的一点就是，你可以节省金钱。你用清单去掌管你所有拥有的物品，或是你要购买的东西，你就不用怕会重复购买，或是该买的没买到。而且你有了清单之后，你的工作会更顺心，你做事会更投入。有没有觉得天哪？清单真是好处多多！现在我们就来学习如何做清单吧。首先就是打包行李的清单。坦白说，我本人非常讨厌打包行李。如果明天要出差，或者是明天要出去玩，打包这件事我一定是最后做的，因为我觉得好麻烦，好懒得做。我发现绝大多数人都跟我一样，等到最后一刻不行了，才把所有东西抓进去，然后丢进行李箱里面。虽然说我是收纳高手，我也可以把行李整理的很好，但是我真的好讨厌整理行李。可是说真的，我老公就是这方面的强项，他也会做一个清单，列在手机里面，看要带什么。久了之后，这些东西就会在他的脑海里，他就可以记得要带哪一些东西。作者有提到，如果你有用清单来打包行李，你就可以省很多钱。为什么这么说呢？因为我们一定会忘记带某样需要的东西，没办法，只好在当地再重复买。他就有提到啊， 2 0 1 2年啊，美国几家最大的航空公司，光是行李托运就赚了三十五亿。对你没有听错，就是三十五亿。以每一件行李二十五美元来说，一家三口都还没有开始玩，就要先花七十五美元来寄送这些行李。所以清单呢，能够减少以防万一的选项。当你的行李减少了，你就可以省下那个托运的费用，而且你就不用再担心，如果你有哪些重要东西没带到，你又要多买清单在行李上的应用啊，你可以先思考，比如说规划你的行程，把你每天要做的事情先写下来，比方说第一天是交通、晚餐、睡觉，第二天可能是海边晚餐、睡觉，假设是这样好了。你就可以想象啊，交通上我可能需要拿一些东西，拿一些票券、悠悠卡等等，反正就类似这样的东西。再来，如果我去海边，我可能需要带到防晒乳，然后帽子、泳衣，类似像这样。光是这些，你把那一天要旅行要做的事情，还有地点等等写下来，你就可以很清楚的知道你要带哪一些东西。而且，如果你是时有写“打包”两个字。你一定会迷失方向，就打包啊，没画面不知道要带什么，结果就会乱带，或者是多带，或是少带。再来清单可以协助你分门别类，比如说盥洗用品啊、衣服鞋子啊、首饰珠宝啊、电子产品、书籍等等，还有旅行相关旅行文件，就像这样，你分门别类，你就会知道你要带哪些东西。还有，你可以依照你的生活作息，每天必做的事情先走过一遍，你就会发现好像有哪一些你一定要带的东西，比如说可能牙线啊，或者是止汗剂等等。然后你也可以查询一下气象，就看一下，哎，当地的天气是怎么样，也许你可能需要带到雨伞啊、帽子等等。还有，你可以成套的搭配，先配好一套，就可以避免带太多。关于配好一套这件事情，我非常有心得，因为之前我跟三林老师去了日本八天，我们就带了几套衣服，光这几套衣服啊，就可以在当地就穿很多的穿搭，这就让我觉得，当你了解了之后，你带衣服就会很精准。好，还有一个是最后一刻清单，就是你出发当天早上一定会用到的东西。请你用完之后放进行李箱。那这个清单很重要，因为你要确认一下。比如说啊，我举例好了，充电器，因为你在最后一刻都还会用到，所以你是最后再把它放进去。可是很有可能你出门之后，你手机跟充电器失忆，忘记带，这就很惨，对不对？如果你是长途旅行的话，你可以准备一个肩背包，它尽量是可爱、清亮、空间大，你可以把全部的衣服都卷起来。放进去，然后你穿最重的衣服上飞机，准备那种二十二寸最轻的登机箱，就可以省下很多钱。好，再来就是搬家的清单设计。搬家啊，第一你一定要先断舍离，你可以写下要丢掉或是要捐掉的东西，比如说可能大型家电啊，或者是其他你想要捐的衣服啊、物品等等。再来第二个步骤就是装箱，你可以在清单上注明空间，然后写上编号、内容物的清单，就比方说哪一个箱子里面放了什么。哎、欸，这很重要，因为我每次去大家的家，你们搬家的时候都是一股脑的把那些杂物全部塞进箱子里面，然后上面就写杂物。那它到底是什么类？到底要放在哪里呢？第三就是太旧换新。你可以把清单写下来，比如说，哦、呃，我想要把沙发换成新的沙发，所以你就可以先事先规划啊、呃，我什么东西要旧换新，然后哪些东西要淘汰。像我这阵子就换了蛮多个东西，比如说我换了餐椅、书桌，还有书架等等。其实像这样旧换新，如果你有先用清单注名的话，比方说像我去 IKEA 或者是去宜得利等等。我看着我的清单，就可以很清楚的知道我要买哪些东西，然后它的尺寸是什么，非常非常的清楚。再来，如果你要搬家的时候，最后一个就是探索新环境的时候可以用到清单。比如说你搬家之后啊，你在附近看到了新的餐厅、新的店家的清单等等。像我就觉得我很 care 的是附近的美法很重要对我来说，因为洗头是我最疗愈的事。那清单也可以制作备忘录清单，比如说你有想看的书啊，想要尝试的餐厅啊，想要买的新的睫毛膏啊，还有想要买的衣服啊，想追的剧啊，想要造访的网站等等，都可以透过清单记录下来。还有一个我觉得对我来说非常非常实用的东西，就是感恩清单。坦白说，我觉得人相处久了之后啊，你会把所有的事情都看得理所当然，就会渐渐的忘了感恩。那感恩清单真的是一件非常有趣的事情。比如说，像作者他就有提到他的感恩清单上面就写了：感恩现在正值芒果季，因为他好像很喜欢芒果；感恩今晚有我最喜欢的节目；感恩我做的蛋糕没有塌掉；感恩我最好的朋友搬到我家附近。或者是感恩我烤披萨的时候没有烫伤，这些小小的感恩都是你发自内心微笑的事情。只要是这些，你全部都可以写进来。你可能很难想象，这一点一滴小小的感恩，这个感恩清单可以改变你的心境。如果你觉得你最近真的很糟糕，然后生活一团乱，很沮丧，很烦躁。这个感恩清单可以让你正视你现在拥有的一切，让你看到其实生活并不是只有坏的那一面，提醒你不要忘了人生重要的事情，不要再抱怨了，去感恩那些你生活中的小事，你会变得更快乐。当你找出原本不以为意的事情，你就会变得更宽容，更懂得感恩。可以提振你的自信跟自我价值啊！这个对我来说真的帮助超大，因为有一段时间我能量不是很好，我都会觉得我好像一无是处，觉得自己非常糟糕，自我价值很低。那当我慢慢的重新写，至少每天写个三条感恩的事情，比如说感恩今天天气很好，感恩我今天睡觉的时候猫咪没有来吵。感恩今天小孩跟我分享了学校有趣的事情，就像是这样子一点一滴的小小的感恩，就可以让我稍微恢复到正能量的状态。所以，当你心情不好的时候，你可以试试看每天写下这些感恩清单。我相信那些沮丧不开心的日子很快就会过去。作者有提到一个叫做“终极代办清单”。总之，你就是先写下来再说，然后开始分门别类，每一个层面都有清单。比如说工作、家庭、孩子、玩乐，然后再往下延伸。看到这里的时候，我就想起近藤麻里会也是这样做，他把他人生所有的事情都写成清单。比如说，他会跟他的先生一起核对他们工作的项目，或是家里家事什么忘了做什么该做等等。总而言之，就是把所有的事情都分门别类之后，就可以去确认哪些事情做了，哪些事情没做，可以了解自己时间的应用等等。你有了这个终极代办清单之后啊，你还可以用先后顺序再重写一遍，每天写一张新的。如果在工作上有更高效的清单，它有六个步骤。第一个步骤就是任务评估。你可以评估一下这件事情、这个工作的轻重缓急，哪一些必须要完成，哪一些可以等一等。然后你要有自知之明，了解自己的能耐，判断哪一些你可以优先处理。你看哦，当你做成清单的时候，有没有觉得脑子好像比较清醒一点，就不会一股脑的去做，或者是说不会卡在那里，觉得啊天哪，我好多事情要做，我都不知道从哪一个开始。总之，你写出清单之后，你就可以很快的判断出轻重缓急。再来，你可以明确的聚焦，一步一步列出整理的步骤。好，举个例子，假设你今天要整理车库的话，这个是你的新任务，你要来评估，那你就可以用清单列出来。第一，可能丢掉不重要的节庆装饰啊；第二，步骤可能就是把全部的工具都集中在同一处啊；第三，可能就是。清除停车位上的杂物，类似像这样，只要你有列出清单，然后一步一步去完成，你就会发现跟着这样的顺序，你很有成就感，而且越做越好，可以逐步的把每一件事情都完成。再來第二种就是任务规划，你可以以小博大，然后先解决简单任务，更有干劲。各位啊。如果你是一个不太会收纳整理的人，请你一定要依照这个来做。很多人觉得哈、哦，我一定要先去挑战那个最难的，比如说仓库是我的大魔王，只要我先把仓库整理好，讨鬼新的鬼，这样应该是没问题的。结果，当你去整理仓库的时候，才刚进去整理了前面一点点，一瞬间觉得非常丧志，我真是个没用的人，我什么都做不好。然后就干脆放弃，门再给它关起来。所以各位千万不要一下子就是穷穷，你知道吗？直接去做那个最难的。如果可以，就是先从简单任务开始，一点一滴的完成，你会更有动力。你可以参考我们的一日一舍，我们在 IG 上还有我们的社团上面都有公布每天的任务，那任务都非常简单，比如说丢掉一根生锈的汤匙。丢掉一张没有在用的几点卡等等，像这样，你只要完成一个简单的任务，每天做一点点，每天持续一点点，累积下来，你就是一个了不起的大人物。好，再来，你可以一个案子一个单，把一个目标写成一张清单。比如说，假设你今天的目标是整理好抽屉，那这个清单呢、啊，就可以分成文具区。纸张区、小东西区等等。好，那你就是把你的抽屉这个专案完成了，你的任务就完成了。你的一个目标写成一张清单，当你的清单完成，你的这个目标就完成了。有没有觉得很有成就感？再来，清单也可以用来分派任务。它很推荐大家可以把事情外包出去，让有能力做那件事的人去做。不代表你一定要去做那件事，因为如果有更适合的人来做的话，其实你可以外包给别人，你自己更轻松。我真的觉得哈、哦，很多时候大家都是上面逮急东 Q K I g a d 然后最后就累死自己。其实如果你外包出去，把你的任务分派出去之后，不要懒在自己身上，你会发现哇，我轻松多了。我早该这样做的。我现在自己就是一个外包的状态，除了我的核心，比如说啊创作，或者是啊我去到府收纳这件事，其他的很多我的工作都已经模组化，了，就可以把比较不重要的事情外包给别人做，哎，轻松超多，大家真的要试试看。那再来，你要学习说不，这个也是我这阵子才慢慢学会的。以前我只要有任何啊，不管是邀约啊，或者是工作等等，我都会想尽办法接下来，并不是我超爱工作，而是我觉得我真的很不好意思拒绝别人。可是呢，久而久之之后，我真的濒临到了极限，像是把自己耗尽一样，我好像快要消失了。所以它上面说，你可以学着拒绝工作，比如说，你可以跟对方讲说。不好意思，我没办法接这个工作。可是谁谁谁应该很适合利用这样委婉的方式 pass 给别人，或者是你也可以跟对方讲说，你可以过几周再来找我，因为我现在工作量很满。像是这样，你学会拒绝之后，去做你真正该做的事情，你会活得更舒服，然后工作也更有冲劲。接着，你也可以为自己设定一个期限。比如说，我在这个月一定要做好哪一些事情，像这样子，有了一个期限之后，你做事就比较不会拖拖拉拉的。然后奖励自己，你可以跟自己讲说：“哦，如果我写完这个稿子，我就能上脸书十分钟。”像这样子更高效的清单呢、啊，除了有期限，然后奖励自己，最后一个步骤就是提醒自己，设定一个提醒自己的方式。拿清单起来看看，就是哎，我还缺了哪些？那我已经完成哪些了？就像这样，更高效的清单可以帮助你把所有不管是工作上、生活上的任何事情更有效率的完成。清单应用在家庭的家事上也是很方便的，比如说你可以列一个代办清单，像我可能上面就写洗脚踏垫、寄包裹、回枕、换床单等等。那你也可以在超市购物的时候做一个购买清单，比方说你们已经吃完或用完该买的东西，还有你可以设定一个清单固定放的地方。那个小单子呢，可能放在冰箱前面，或者是说外出门的前面等等。那你一看到你就知道哦，我要带着这个清单出门。你也可以做一个旅行规划清单，比如说我要去花莲吃什么火锅啊。我要去逛博物馆呢、啊，我要去滨海公园野餐呢、啊，我要骑天鹅船呢、啊，我要吃当地小吃等等。像这样旅行的规划，你就不怕你的行程会漏失掉 ？OK， 今天我分享了这本书《高效人生清单整理术》，大家学了这么多清单的应用方法，有没有想要立刻去写一张清单，让你的脑子释放一下这些压力跟焦虑？好好的依照清单的事情去做。好，那我们今天的分享就到这边。如果你觉得这一集对你来说很有帮助，欢迎分享出去，也欢迎你到我的 Apple Podcast 底下评分留言，记得给我五星好评哦。那也欢迎你到我的粉丝专业收纳幸福廖星云跟我分享你的感想。那我们下集见，拜拜。